0: Jesus, você pode se sentar? Queridos, antes de passar a palavra ao pastor Giovanni, nós vamos falar um pouquinho aqui do trabalho com as crianças que nós retomamos hoje pela manhã. Hoje nós tínhamos 115 crianças no culto da manhã e começamos ali um trabalho todos os domingos pela manhã das 9 horas até as 10 e meia. O culto dos adultos acontece aqui e ali no nosso espaço tem o culto da criança. Esse trabalho é um trabalho com continuidade então, todas as semanas as crianças levam uma atividade, levam um versículo para memorizar. E é muito importante que os pais ajudem os seus filhos nesse sentido. Então, ajuda o seu filho a fazer atividade, cobre dele isso. E uma dica com relação ao versículo, né, que está sempre ligado aquilo que nós estamos ensinando para as crianças. É, coloque lá na sua sala de jantar, ou quem sabe no espaço onde você faz a refeição... Lá em casa nós fazemos isso, deixamos num quadrinho perto da mesa, todas as refeições que nós fazemos, antes de nós orarmos, nós lemos o versículo e assim nós vamos memorizando a palavra de Deus. O tema desse semestre, nós vamos estudar isso conhecendo a Deus no Antigo Testamento, eu tenho certeza que o seu filho vai receber uma palavra que vai impactá-lo, vai enchê-lo de fé, para que ele construa um relacionamento com o Senhor, amém? Que Deus abençoe agora as nossas crianças, elas podem ir para as suas classes, os professores já estão esperando, que o Senhor abençoe o trabalho com as crianças nessa noite. Pastor.
1: Graças e paz irmãos, glória a Deus, estão felizes aí com Jesus, amém. Abra a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, preciosos do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Êxodo 3, 1 Nós vamos falar hoje sobre as cinco desculpas de Moisés As cinco desculpas de Moisés Tema bem interessante, talvez, provavelmente você nunca ouviu falar Você vai aprender que, assim como Moisés Eu e você, todos nós, muitas vezes, quando Deus nos chama, Deus fala conosco Deus puxa a nossa orelha, Deus nos orienta nos dá uma direção, nos chama para sua obra, nos dá uma tarefa. Muitas vezes, assim como Moisés, nós damos desculpas esfarrapadas para Deus, desculpas que não tem base nenhuma, à luz da Palavra de Deus. Tudo isso porque não entendemos quem somos nele e aquilo que Ele tem para nós. Nós vamos aprender isso, somos especialistas em dar desculpas, fugir muitas vezes do chamado de Deus, desviar da missão que Deus tem para nós, desviar às vezes de ouvir a voz de Deus e a direção do Senhor, e o objetivo do nosso coração aqui, é e também do coração de Deus, é que através da palavra, você assuma o seu lugar em Deus, e viva no centro da vontade de Deus para a sua vida, amém? Mas a pergunta que surge no nosso coração é, quais são essas cinco desculpas que Moisés utilizou, que relação elas têm com a minha vida e com aquilo que eu vivo diariamente diante de Deus, então é sobre isso que nós queremos trazer ao seu coração, espero de alguma maneira estar falando com você, baseados nesse lindo trecho da Palavra de Deus, onde o próprio Moisés descreveu o seu chamado em Deus, no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 3... Tá bom? vamos junto então, Êxodo 3, 1, a Bíblia Sagrada diz, apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarsa ardia no fogo, e a sarsa não se consumia, a sarsa aqui era uma espécie de arbusto, né? uma pequena árvore, que estava ali pegando fogo, versículo 3, então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarsa não se queima? perguntou Moisés, né e vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, e Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés então escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus é, exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os, os estão oprimindo, vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, Amém? Que a graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida, sobre o teu coração, essa palavra fale fortemente com você, feche os seus olhos, vamos orar a Deus, Pai nós estamos aqui diante da tua palavra, pedimos que o Senhor ilumine a Deus o nosso entendimento, para que a tua palavra flua desse altar, debaixo da tua direção, da orientação, do teu Espírito, ó Deus venha chacoalhar a nossa vida, mudar a nossa história, nos fazer a Deus entender, o Teu coração, alinharmos o nosso coração com o céu, que o Senhor nos use poderosamente, debaixo da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia. E fala conosco, Pai, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Quais foram as cinco desculpas de Moisés? Essa pergunta que fica permeando o nosso coração, e você vai ver, querido, que Moisés não é diferente de mim e de você, de cada um de nós, todos os dias, Deus está falando conosco, Deus está orientando o seu povo, Deus está nos chamando para caminharmos a trilha da fé, a trilha de Deus, o caminho de Deus, quantas e quantas vezes Deus falou com você e você não ouviu a voz de Deus, quantas e quantas vezes Deus te mandou fazer algo, uma tarefa, falar algo para alguém, ou tocar em algo, fazer alguma coisa que Deus queria fazer, e você não ouviu a Deus, e Deus as desculpas mais esfarrapadas para você mesmo, dentro da sua mente, ou para outras pessoas, ou talvez até em oração diante do próprio Deus, quantas e quantas vezes nós fazemos isso queridos? E Deus não quer saber das nossas desculpas, Deus quer a nossa desculpa, obediência, amém? Tem muita gente que até obedece a Deus, mas deixa para amanhã aquilo que tem que fazer hoje, isso é um pecado, é o pecado da procrastinação, é deixar, empurrar a vida com a barriga, é deixar para amanhã algo que Deus quer fazer hoje, na tua vida ou através de você, Deus quer nos falar através desse texto, que eu e você precisamos viver no centro da vontade de Deus, e assumimos o nosso lugar em Deus, alinhado com o céu, alinhado com o coração do Pai, esse é o desejo do meu coração, mas qual foi a primeira desculpa que Moisés deu, diante do Senhor, ao próprio Deus, louco que Deus fez essas coisas maravilhosas que nós vemos aqui, um anjo aparecendo, colocando fogo no arbusto, esse arbusto se queimando, e não se consumia, e de dentro desse arbusto, Moisés ouviu a voz de Deus, com um duplo chamamento, dizendo, Moisés, Moisés. E aí, ali, falando com o homem de Deus, né, revelando o plano e o projeto que Deus tinha, através desse homem chamado Moisés. E aí, como é que Moisés agiu? E aí, nós gostaríamos de destacar qual foi a primeira desculpa que Moisés deu. A primeira desculpa que Moisés de deu está aqui descrito no versículo 11, olha o que diz a palavra de Deus, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó, e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha só o que, que Moisés, primeira desculpa, que ele deu para Deus, e que talvez eu e você, muitas vezes, também fazemos diante do Senhor, ele disse em outras palavras, Senhor quem sou eu? Quem sou eu para fazer tamanha obra? Quem sou eu para fazer tamanha missão? Quem sou eu para ser teu profeta? Quem sou eu para ser o libertador de Israel? Nós vemos aqui Moisés passando por uma crise de identidade. Moisés lutava com a sua identidade. Nem ele sabia direito quem ele era. No início da sua vida, ele era o príncipe do Egito. Foi tirado das águas. É isso que significa o nome Moisés e tirado das águas de maneira milagrosa, pela mão poderosa de Deus, ele se tornou o príncipe do Egito, logo em seguida, ele se torna o assassino de um egípcio, quando vê um egípcio espancando um hebreu, ele vê aquela cena, vai lá, e age com a sua própria força, com o seu braço forte, do seu jeito e não do jeito de Deus, espanca aquele homem e mata um egípcio, de um príncipe do Egito, a um assassino, de egípcio, aí logo em seguida ele é, é um fugitivo, ele tem que fugir para o meio do deserto, e ficar 40 anos, nesse lugar, sendo tratado, quebrantado por Deus, como pastor ali, se tornou pela graça de Deus, pastor de, do seu próprio sogro ali, ao defender né, a sua filha, diante de uma situação ali, num poço, ele não sabia quem ele era direito, e muitas vezes eu e você também somos assim, não temos aí uma identidade formada, não sabemos quem nós somos no coração de Deus, mas nessa noite, pela graça de Deus, você vai sair daqui sabendo quem você é, amém? Querido, você é filho de Deus, você é filha de Deus você tem uma identidade em Cristo, você precisa se descobrir, e eu quero deixar esse desafio para você, nesse ano querido, através da oração, das suas disciplinas espirituais, através do seu tempo com Deus, vindo à igreja, ouvindo a palavra, pergunte a Deus, fale com Ele, mas descubra qual é a tua identidade em Deus, você é herdeiro de Deus, você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, você é nascido de novo, você é rei e sacerdote, eu poderia ficar a noite toda aqui falando tudo aquilo que nós somos, na nossa identidade com Cristo em Deus, mas Moisés nessa sua primeira crise, em descobrir quem ele era, e colocando isso para fora, vomitando isso diante de Deus, né, as suas, suas mazelas ali diante do Senhor, ele falou para o Senhor, mas quem sou eu para fazer tamanha obra? nós vemos aqui um Moisés que não se sentia qualificado, depois de 40 anos no palácio, recebendo o melhor da ciência do Egito, educado aos pés ali dos maiores mestres da, da, da época, mesmo assim, sendo um príncipe do Egito, fugitivo, e tendo toda essa ciência, não se sentia qualificado, mesmo passando 40 anos no deserto, pastoreando, cuidando das ovelhas do seu sogro, não se sentia qualificado, pensou que Deus havia escolhido a pessoa errada, e muitas vezes nós nos sentimos assim diante de Deus, sim ou não irmãos? Deus manda você falar, falar algo para alguém, você fala, eu senhor? Quem sou eu? É ou não é irmãos? Nós damos essa desculpa para Deus, mas essa desculpa não vale de nada, porque você é importante para o coração de Deus, porque Deus quer te usar poderosamente, meu irmão, porque você tem o um Espírito Santo, o Espírito Santo vai te capacitar, vira para o irmão que está do seu lado, segura no ombro dele e fala assim, Deus quer nos usar, deixa Deus te usar, meu irmão, meu irmão, a resposta de Deus, para essa indagação de Moisés, está ali no versículo 3, 12, resumidamente, Deus fala para Moisés, mais importante do que quem você é, e é importante quem você é irmão, é que eu estou com você, amém? Está aqui no versículo 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, diz o Senhor e Deus promete para mim e para você nessa noite, não importa a luta que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, Deus está com você, na tua dor, no sofrimento, nas dificuldades, nas lutas em casa, nas lutas talvez materiais que você esteja enfrentando, uma doença, uma enfermidade, eu serei contigo, diz o Senhor, por isso meu irmão, não te amedronte, por mais que você passe por essa crise, a crise de identidade, a crise do quem sou eu, Deus está aqui nessa noite, respondendo para mim e para você, mais importante, do que quem você é, e isso é importante, é quem eu sou em você, e que eu estou na tua vida, diz o Senhor, eu serei contigo, você pode observar em Êxodo 3,12 fala isso, amém? Segunda desculpa que Moisés usa, que muitas vezes eu e você no nosso dia a dia, também utilizamos diante do Senhor e diante das pessoas, Moisés pergunta, mas Deus, quem tu és? Deus, quem tu és? Está ali no versículo 13. Moisés diz a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? É a segunda desculpa de Moisés. Senhor, quem tu és? quem tu és ó Deus, e aqui revela também uma deficiência no coração de Moisés, aqui vemos que Moisés ainda não tinha experiências com Deus, aqui vemos que Moisés talvez conhecia o Deus distante dos seus pais, mas não tinha intimidade com Deus, não sabia realmente quem Deus era, não sabia os atributos de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, não tinha intimidade com Deus suficiente para falar das próprias experiências com Deus, se os israelitas perguntassem quem é esse teu Deus, ele não sabia falar, e ele teve que perguntar para o próprio Deus, dando uma desculpa para Deus, dizendo Senhor, quem tu és, se me perguntares. amém? Às vezes a gente se sente assim também, não é? parece que a gente não conhece a teologia suficiente, as doutrinas acerca de Deus, detalhes acerca da salvação, o Evangelho para se pregar de maneira eficaz, irmãos, fala aquilo que Deus colocar no teu coração, amém? Conta as tuas experiências com Deus, cresça em intimidade com Deus, nas disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, a meditação na palavra, o jejum, a adoração a comunhão com os irmãos, a coinonia, tudo isso, nos dá intimidade com Deus, para conhecermos mais a Deus, né? como testemunho precioso da irmã, esperou 14 anos para ver o milagre de Deus acontecer, mas Deus ouviu a oração dela, amém? E Deus vai ouvir a tua oração também querido, se estiver alinhado com o céu, se estiver de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus, Deus vai fazer, mas é necessário ter intimidade com Deus, nós vemos o um Moisés que não era capaz de descrever ainda acerca de Deus, nós vemos o um Moisés que lhe faltava convicção sobre o seu próprio relacionamento com Deus, fé é convicção, fé é a certeza, será que você tem certeza naquilo que você crê? Será que você tem convicção, paixão de falar aquilo que Deus fez na tua vida? e as experiências que você tem com Deus irmãos, e diante de todas essas mazelas, dentro do coração deste valoroso homem de Deus, como eu e você, dentro dessa segunda desculpa, quem tu és Deus? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Deus responde a Moisés, dizendo em Êxodo 3,14, presta atenção, Ele diz, eu sou o que sou, amém, eu sou o que sou, diz o Senhor, em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você, eu sou sempre presente na tua vida, eu sou o grande, eu sou, é interessante que Jesus também, quando se fez carne, habitou entre nós, Ele se apropriou desse título de Deus, porque Ele era Deus homem, Ele falou também, ali aqueles que perguntaram para ele quem ele era, ele falou, eu sou o que sou, ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou, disse Jesus também querido, e quando nós vemos essa terminologia, o Deus que é o grande eu sou, significa de um, um Deus que nos dá identidade, eu sou, eu sou tudo aquilo que você precisa, em Deus tudo, Deus nos basta querido, em Deus nós temos tudo, Ele é capaz, Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir, Deus nos basta, Ele é o grande eu sou, amém? O Deus da Bíblia, o Deus de promessas, o Deus que é o grande eu sou. O Adonai, o Deus criador de todo o universo, possuidor da própria vida, o El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, o Jeová é o Rafá, o Deus que te cura, o Jeová nisso, o Deus que é a tua vitória, que é a tua bandeira. Amém? Esse é o nosso Deus, o grande eu sou, nós cantamos hoje, que coisa linda, né? a irmã não sabia o que eu ia pregar, mas foi bem em cima, daquilo que nós íamos falar, só o Espírito Santo para fazer essas coisas lindas, amém? Levante as duas mãos para os céus comigo e fala Senhor, Tu és o grande eu sou, e eu sou o Teu Filho, quando Deus fala eu sou, Deus está te dando identidade, identidade de filho, tu és a preciosidade de Deus, Deus está olhando para mim e para você, falando, eu sou o que sou, eu sou sempre presente na tua vida, eu estou com você, eu sou tudo o que você precisa, e o nosso Deus basta, Ele é todo suficiente para mim e para você. Qual foi a terceira desculpa que Moisés utilizou, diante de Deus? Vai lá para o capítulo 4, versículo 1, vira ali uma página se necessário for, Êxodo 4.1, nós vemos a terceira desculpa que Moisés utilizou diante de Deus, respondeu Moisés dizendo, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu, em outras palavras a terceira desculpa que Moisés utilizou diante de Deus, porque não queria responder prontamente ao chamar de Deus, porque não queria logo fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, porque estava inseguro, porque estava temeroso, porque estava com medo, não tinha convicção suficiente, não tinha intimidade suficiente, passou por uma crise de identidade, se sentia desqualificado, como eu falei, a terceira desculpa que nós vemos nesse versículo, é que Moisés utilizou diante de Deus, foi, e se eles não me ouvirem? como é que fica Deus, e se eles não me ouvirem, por mais que eu diga que tu és o grande eu sou, por mais que eu diga, que tu estarás comigo como o Senhor prometeu na primeira desculpa, e se eles não me ouvirem Senhor, o que que eu faço? ou seja, quando Moisés lança essa pergunta ao próprio Deus, e se eles não me ouvirem, nós vemos aqui um Moisés se sente intimidado, e muitas vezes nós nos sentimos assim diante de Deus, sim ou não irmãos? Diante daquilo que Deus fala conosco, que Deus manda nós fazermos, diante de uma direção de Deus para a nossa vida, de algo que a gente tem que falar para alguém, que a gente tem que ter coragem... De algo que a gente precisa fazer diante da nossa família, de um posicionamento novo que eu preciso ter diante de uma situação errada que eu estou vivendo ou passando, muitas vezes você se sente intimidado, você se sente desqualificado, você se sente temeroso, sabe por quê? Porque, como Moisés, você está mais preocupado com a reação dos outros, a tua preocupação é o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar de mim o que, que os outros vão pensar de mim? A tua preocupação não está em Deus irmão, está no outro, e isso é um erro, mais importa agradar a Deus do que aos homens, às vezes para a gente agradar a Deus, nós vamos ter que desagradar os amiguinhos, às vezes para agradar a Deus, nós vamos ter que desagradar a família, às vezes para agradar a Deus e obedecer a Deus, cumprir seu chamado, a sua vocação, a direção que Ele tem para mim e para você, nós vamos desagradar pessoas, e não importa o que pensem de nós, o mais importante é aquilo que Deus pensa de você, amém? É aquilo que Deus acha de você, é a visão que Deus tem da sua vida, querido, não se preocupe com a reação do povo, não se preocupe com a reação das pessoas, não se sinta intimidado, seja pelo diabo, seja pelos demônios, sejam por situações talvez vergonhosas do teu passado, a Bíblia diz para mim e para você, eis que faço nova todas as coisas sobre a tua vida, amém? As coisas velhas já passaram, eis que tudo eu faço novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, todos nós aqui se fôssemos abrir a nossa vida, tem coisas para trás que nos envergonham, coisas para trás que que hoje nós temos nojo, que talvez fizemos lá atrás irmãos, todos nós somos imperfeitos, somos pecadores, deixamos um rastro de erros para trás, mas pela graça de Deus, nós vamos consertando, aprumando, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai se movendo através de nós, e nos tornando uma nova criatura, uma nova pessoa, novos filhos, amém? Deixa o passado para trás, não deixe o inimigo jogar culpa, remorso, ressentimento, mágoa, ódio, no seu coração, te intimidando, te inibindo, te paralisando com medo, te enchendo de medo, não, não permita que nada nem ninguém te intimide, e a resposta de Deus para mim e para você, diante dessa desculpa, que Moisés usou e que muitas vezes nós usamos diante de Deus, e se eles não me ouvirem? E aí, como é que fica? A resposta de Deus para mim e para você é, é assim, quando eu terminar, eles te ouvirão. Quando eu mostrar minha glória e as maravilhas que eu vou fazer na tua vida, eles vão te ouvir. Está aí, ó, você pode ler ali do versículo 2, do capítulo 4 até o 9. Deus vai dando as orientações, olha, pega o cajado, joga no chão, vai virar serpente, pega na cola da serpente e vira um cajado. Eles vão ver esse primeiro sinal. Segundo sinal, Deus manda Moisés colocar a mão sobre a sua vestimenta, tirar a mão e ela ficar leprosa. E depois colocar a mão de novo debaixo da sua vestimenta, né, do seu manto ali. Quando tira de novo, a mão já está limpinha, irmão, segundo sinal. Deus vai sinalizar através da tua vida, amém? Através de milagres, prodígios, sinais, curas sobrenaturais, uma mãe que não podia gerar filho, 14 anos depois, Deus faz um milagre, e está a filha dela aí para contar a história, quão grande é o nosso Deus, não deixe Satanás te intimidar, querido, lembre-se, Deus olha para mim e para você, por mais que a gente pense que ninguém vai nos ouvir, Deus olha para mim e para você e diz, eu vou me revelar através da tua vida. Eu vou manifestar minha graça, minha glória, o meu favor. A luz do meu rosto vai brilhar sobre você. E as pessoas vão ver o grandioso Deus que eu sou na tua vida. Amém? Quantos e quantos aqui têm testemunhos extraordinários do que Deus fez na sua vida? Levanta a mão aqui, bem alto. Tenha coragem, irmão algum milagre, alguma bênção, alguma oração que você fez, e Deus atendeu, Deus fez, o sobrenatural, o impossível, Deus fez, porque grande é o nosso Deus, não deixe nada nem ninguém te intimidar, eu me lembro que quando eu comecei a pregar irmão, eu morria de medo, eu me tremia todo, eu tinha complexo de inferioridade, igual Moisés, achava que nunca ia ser usado por Deus, era filho de pastor, mas jamais me via de trás de um microfone, na frente de um monte de pessoas, gente hoje eu tiro de letra, mas há 21 anos atrás eu me tremia todo, quando eu ia pregar eu andava para lá e para cá, eu memorizei um versículo, que diz lá em 2 Timóteo 1,7, Deus não tem me dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, amém? O poder de Deus está na tua vida, querido, Deus não te chamou para ser um covarde, para viver intimidado, para viver temeroso, para ter complexo de coitadinho, de inferioridade, não, Deus te chamou para ser grande nele, não é que você é grande, você só é grande nele, é ele que é grande em você, amém? talvez às vezes você se sinta um zero, né? Ai, Senhor, senhor eu não tenho nada de valor, eu, eu sou um nada, eu sou um zero, irmão, do teu lado vai estar Jesus, o número um, amém? E se ele tiver do teu lado o número um, o zero já vira dez, você é dez para Deus, se tiver um outro zerado, do seu lado, outro irmãozinho já é cem, mais alguém já é mil, e assim vai ser, vai ser um milhão, em nome de Jesus, você vai ser dez, você vai ser uma bênção, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, porque o que faz a diferença é o número um, e o número um quem é queridos? Jesus de Nazaré, a Ele toda a honra, toda a glória, todo poder, quando Deus te elevar, quando Deus for exaltado através da tua vida, quando você conquistar novos cargos, novos sonhos, novos, novos projetos, você vai lembrar quão grande é o meu Deus, toda honra, toda glória, não é a mim, não é a você, não é o nosso braço forte, é o nosso Deus, a Ele toda honra, toda glória, quando Deus te usar, quando Deus te elevar, quando Deus fizer maravilhas na sua vida, lembre-se, toda honra e toda glória é quem? Ao número um, Jesus de Nazaré, eu já me senti um zero também, Tommy Tannen, em um dos seus livros, se eu não me engano, Fontes Secretas de Poder, ele diz que quando o zero é o ponto de partida do milagre de Deus, irmãos, quando você se sente um zero, um nada, que você não tem nada, que você é inabilitado, que você não consegue, que você não pode, irmãos, é aí que Deus começa o um milagre na sua vida, amém? O milagre acontece quando você, sabe, tira todo o orgulho, a prepotência, tudo isso. Deus te mói no moinho de Deus, você se sente um nada. E aí, é moído às vezes no deserto, como foi Moisés. Para se sentir um nada. Para depois Deus falar, agora eu tenho uma obra na tua vida. Porque você já aprendeu que você não é nada e eu sou tudo em você então agora eu posso te usar poderosamente, imagina gente, um príncipe do Egito, ser moído por Deus durante 40 anos num deserto, servindo o seu sogro, olha que benção, que maravilha, no deserto, não era coisa bonita, arborizado, né? caminhonete F1000 na garagem, nada disso, igual é hoje em dia, nada disso, era no deserto, o que ele tinha na mão era um cajado, era sofrido, muitas vezes chegava no poço, não tinha água, tinha que cavar um outro poço no um outro lugar, moído, tratado, aí Deus olha para Moisés e fala, eu vou te levantar como meu profeta, você foi chamado para ser pastor do povo de Israel, você vai ser um líder conforme o meu coração, e a quarta desculpa que Moisés usa, irmãos. Ele continua dizendo para Deus, lá em Êxodo 4.10. Mais uma vez, tentando se escapar do seu chamado. Mais uma vez, tentando não fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Ele diz no versículo 4.10. Então disse Moisés ao Senhor. Ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo pois sou pesado de boca e pesado de língua, em outras palavras a desculpa que ele usou foi, eu nunca fui um bom orador, Senhor eu não sei falar direito, quantas e quantas vezes nós usamos essa desculpa diante de Deus queridos, Deus manda você evangelizar alguém, Deus manda falar de Jesus para alguém, Deus manda você dar um conselho para alguém, ou quem sabe, se você tem mais intimidade com Deus ainda, com o Espírito Santo, Deus manda você liberar a palavra profética para alguém, e você se intimida, você se acovarda, você não é, não se torna boca de Deus, porque acha que você não sabe falar, porque você acha que o que você vai falar não tem nada a ver, e usa essa desculpa, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei, eu, muito menos pregar, muito menos dar uma palavra aqui no meu trabalho, muito menos fazer aqui um devocional com a minha família. Senhor, eu não sei falar. Foi a quarta desculpa que Moisés usou, sabe por quê? Porque Moisés se lamentava das suas fragilidades, Moisés se sentia fraco dentro das suas fraquezas. Quem lhe daria ouvidos? Como é que ele ia cumprir o chamado de Deus? Ele se sentia incapaz irmãos Assim como nós muitas vezes nos sentimos É ou não é irmãos? Nos sentimos incapazes, nos sentimos inabilitados Nos sentimos vulneráveis, nos sentimos imperfeitos Nos sentimos pecadores e nós somos pecadores Somos imperfeitos Sim ou não irmãos? Quem já se sentiu assim como eu? E sabe irmão, você precisa aprender Que Deus faz a sua obra perfeita Através de homens e mulheres imperfeitos Fala comigo, Deus faz A sua obra perfeita Através de homens e mulheres Imperfeitos às vezes a gente espera ser perfeito para ser usado por Deus, a gente espera ser impecável, santo, pleno, santarrão, para fazer algo para Deus, não irmão, Deus pode usar uma mula, Deus pode usar uma criança, Deus usa até ímpio, se nós não respondermos o chamado de Deus, é para você que Deus quer falar, é, é você que Deus quer usar, mas muitas vezes nos acovardamos dizendo, Senhor eu não sei falar, eu não sei falar, e sabe o que Deus responde? diante desse sentimento de incapacidade, de inabilidade, de vulnerabilidade Moisés, Deus olha para Moisés, lá no versículo nos versículos 11 e 12, ele diz para Moisés, fui eu quem fiz a tua boca, Moisés fui eu que te fiz, eu sei das tuas fragilidades, eu sei das tuas imperfeições, eu sei que você é pecador, eu sei que você é falha, eu sei que você matou o egípcio, eu sei que você é fugitivo, eu sei de tudo isso Moisés, fui eu quem fiz a tua boca, fui eu quem fiz você, é eu quem te capacito, diz o Senhor, amém? Quantos querem ser capacitados por Deus aqui? Irmãos, quando a gente vai, vai pregar aqui na frente, vocês não imaginam a tensão que é, né? Os meus amados que estão aqui sabem disso, a tensão, a responsabilidade de trazer uma palavra do céu para o seu coração, uma palavra de Deus que vai alimentar as pessoas durante uma semana, talvez um mês, sei lá, mas existe uma convicção dentro de nós, de que não é nós, é Ele em nós, é Cristo em vós a esperança da glória, somos apenas vasos de barro, o tesouro é que faz a diferença na nossa vida, é Deus olhando para mim e para você, dizendo, sou eu quem te capacito, eis que estou convosco, como diz Mateus 28, todos os dias, até a consumação dos séculos... Foi Deus quem falou aos apóstolos: olha, quando vocês forem presos na sinagoga pelas autoridades religiosas, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, vocês somente vão abrir a boca e eu vou colocar as palavras na boca de vocês. Nós vemos um Pedro todo temeroso que negou Jesus, e aí logo em seguida, ali a partir do capítulo 2 de Atos, quando desce o Espírito Santo, Pedro se tornando um grande pregador. Ganhando multidões para Jesus. É Deus quem nos capacita. Amém? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. É Deus olhando para mim e para você e falando, fui eu quem fiz a tua boca. Não interessa o que você... O, 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 a maneira como você se enxerga. O mais importante é a maneira como eu te enxergo. Como eu te fiz e você é único, você é singular, você é individual, aquilo que o outro é, o outro, você é você, você é especial para Deus irmão, amém? Nós aprendemos isso no curso de mulher única, né, as mulheres aqui, eu li o livro, eu não fiz o curso, mas eu li o livro junto com a Sofia para poder aplicar aqui na igreja, que você aprende no livro Mulher Única é que você não depende do, do seu marido ou dos seus filhos para se realizar, não. Da sua vida profissional, não mulher. Você tem um valor singular, especial dentro do coração de Deus. É ali que você encontra propósito e sentido para a tua vida. Não é no teu marido, não é nos filhos, não é na vida profissional. Não é na cozinha fazendo comida gostosa, apesar disso ser uma maravilha o seu valor está no coração de Deus, amém? E os homens também aprendem, no homem é o máximo, que a verdadeira hombridade não é bater na mulher, não é xingar os outros, não é ir num prostíbulo, não é encher a cara no bar, não é ir para todas as festas mundanas, se envolver com todo tipo de mulher por aí, ou homem, né, porque hoje está para os dois lados, não, a verdadeira hombridade é ser semelhante a Jesus. Quantos querem ser semelhantes a Jesus aqui? Dão glória a Deus. Você é especial para Deus, querido. Por mais que você se sinta incapaz, Deus olha para mim e para você e diz, sou eu quem te capacito. Sou eu quem derramo sobre você o meu espírito. Sou eu quem te chamou. Sou eu quem vou te guiar. Sou eu que estou contigo. E a quinta e última desculpa que Moisés utilizou para Deus, que muitas vezes nós também, essa aqui é muito comum também, Moisés diz lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 13, ele diz, ele porém respondeu, ah Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim, é a quinta desculpa, Senhor envia qualquer um, menos eu, Senhor pode chamar qualquer um, menos eu, Quantas e quantas vezes Deus falou com você e você não ouviu o chamado de Deus? Quantas e quantas vezes Deus mandou você falar algo para alguém e você não obedeceu, irmão? Quantas e quantas vezes Deus te deu uma direção, uma orientação e você não obedeceu, dizendo, Senhor, bota qualquer um, menos eu? Moisés aqui se sente inferior, por quê? porque ele estava se comparando com os outros, irmão, se a gente ficar olhando para o lado, sempre vai ter alguém melhor do que nós, sim ou não? Sempre, Deus não te chamou para olhar para o lado, Deus te chamou para olhar para dentro de você, e aquilo que Ele fez dentro da tua vida, quando nós vamos ceiar, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, faça um alto exame, olhe para dentro de você, não se compare com os outros, você é especial para Deus, tanto quanto o outro, o outro é especial, mas você também é especial, existe um lugar, só para você, dentro do propósito de Deus, para essa, essa terra, para essa cidade, para essa região, que só você pode fazer querido, mesmo tendo Arão ali ao seu lado, e Deus coloca Arão para ajudar inicialmente ali Moisés, até que ele engrenasse e fosse embora sozinho, no sentido de assumir-se a sua posição de líder, de pastor de Israel, e de profeta do Senhor. Você vai ver que no começo Arão dá uma ajuda para ele. Deus se ira aqui com Moisés, de tanta desculpa que Moisés deu para Deus. E essa última Deus foi Deus ficou irado, quando Ele disse, Senhor, usa aí qualquer outro, menos eu. E Deus fica irado com muitas pessoas, querido, que fogem do chamado de Deus. Que não obedecem, que resistem à voz do Espírito Santo. Deus responde para Moisés, dizendo, Arão, vai com você. Mas Deus olha para Moisés e diz, o meu profeta é você o meu líder é você, então irmãos, o que, que nós aprendemos com tudo isso? pare de ficar dando desculpa para Deus, amém? para de ficar se justificando, para de ficar transferindo responsabilidade para os outros, ah Senhor, o negócio está ruim aqui, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho, a culpa é, né, é, é do meu empregador, a culpa é o outro, sempre o outro é o culpado. Assuma suas responsabilidades. Faça aquilo que Deus manda você fazer irmão, não fique dando desculpa. É Deus quem te chama, é Ele quem te capacita, a unção de Deus está sobre você e Ele quer te usar Poderosamente. Quem acredita nisso dá um glória a Deus. Glória a Deus. Fala comigo, Deus quer, Deus quer me usar poderosamente. Eu me lembro quando o Danduque, num dos congressos de avivamento, eu fui em vários com ele. Tem uma frase que ele, eu sempre falo aqui, mas vou repetir hoje é muito importante. Ele fala justamente isso. Existe um lugar. Para você, e é só para você, dentro do projeto do Reino de Deus nessa terra, Ele é só seu, Ele se encaixa como uma luva, só você se encaixa lá dentro. E não adianta você fugir, não adianta você dar desculpa, é para você assumir esse lugar. Amém? Coisa linda, né? Ver a nossa irmã preciosa aqui, crescendo em Deus, na adoração, hoje de manhã, agora à noite, como nós fomos edificados na adoração, vocês foram também? Amém. Irmãos, que bênção, se alegrem quando as outras pessoas crescerem, não fica com inveja, não fica com ciúme, não fica com o coração, ah, mas por que não é eu lá? Não, irmão, existe um lugar para você no reino de Deus, e é só seu, só não vai ser seu se você resistir, se você negar a voz de Deus, se você disser, não, eu não quero, Deus vai te respeitar, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Se você desobedecer a Deus, Deus vai fazer igual Saul. Arranca Saul, tira Davi e trás das malhadas e coloca no lugar de Saul. Mas era para ser Saul, porque Saul não respondeu o chamado de Deus para ser o grande rei de Israel e desobedeceu, se rebelou contra o profeta de Deus, a palavra de Deus, quis agradar o povo todo, menos a Deus, o que aconteceu? Deus arrancou Saul, e colocou Davi, o grande rei Davi, da linhagem de Jesus, da linhagem do justo, o homem segundo o coração de Deus, amém? Como é que está o teu coração diante de Deus, irmãos? Quando Deus fala contigo, você resiste a Ele ou você se entrega a Ele? Você obedece a Ele ou você fica empurrando para amanhã, para um daqui a um ano? Ah, quando eu ficar mais velho, a gente vê muitos jovens fazendo isso, né? Deus quer transformar a vida deles agora, jovem, adolescente. Ah não pastor, eu sou muito novo, eu quero curtir a vida. No final da minha vida, quem sabe, quando eu estiver velhinho, eu vou para a igreja. Aí sim eu vou buscar o Senhor. E às vezes já é tarde. Morre no meio desse trajeto. O diabo vem e ceifa a vida dessa pessoa. O dia de buscar o Senhor é hoje. Amém? Quais foram as cinco desculpas que Moisés utilizou e que nós... Muitas vezes no dia a dia utilizamos, primeiro, quem sou eu? Crise de identidade. Segunda, quem tu és Deus? Falta de intimidade com Deus. Terceira, e se eles não me ouvirem? Mais preocupado com os outros do que com o coração de Deus. A quarta desculpa, eu nunca fui um bom orador, não sei falar, Senhor. Se sentindo incapaz, frágil, imperfeito. E a quinta, Senhor, pode colocar outro aí no meu lugar. Senhor, o Senhor pode encontrar outro. Eu não quero ser usado por Ti. Porque se sentiu inferior e se comparou com outras pessoas. Lembre-se, querido, identidade gera destino. Fala comigo, identidade gera destino. Se você quer cumprir o destino que Deus tem para a sua vida o propósito, o chamado que Ele tem para você, você precisa saber quem você é em Deus, não é o que o teu papai e a tua mamãe diz, não é o que o teu cônjuge acha de você, não é o que os vizinhos pensam acerca da tua vida, é o que Deus traçou para você, que Deus desenhou no coração dEle para você, a sua identidade é forjada, em Deus Amém? Fala comigo, identidade Gera destino E eu estou aqui nessa noite Para dizer que Deus tem grandes coisas para você Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou No coração do homem Ou da mulher, é para os dois É o que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Amém? que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, e que o Espírito Santo te capacite, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, feche os seus olhos diante do Senhor, coloque a mão no seu coração, e vamos orar diante do nosso Deus, Pai nós estamos aqui diante dessa palavra maravilhosa, do chamado de Deus a Moisés, da mesma maneira que o Senhor chamou Moisés como um grande profeta, um grande líder, pastor do teu povo, pai, um grande estadista de Israel, o Senhor da mesma maneira, porque é o mesmo Deus, pode usar cada um de nós. Seres imperfeitos, na tua obra perfeita, nós queremos ser usados poderosamente pelo Senhor. Senhor, livra-nos das desculpas, livra-nos, ó Deus, de transferirmos responsabilidade, Livra-nos, ó Deus, de resistirmos à Tua voz. Livra-nos, ó Deus, de tropeçarmos no chamado que o Senhor tem para nós, no destino que o Senhor traçou para nós, no teu propósito, naquilo que, na missão que Deus tem para cada um de nós, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a agradar o teu coração. Mesmo que venhamos a desagradar pessoas, queremos agradar o teu coração queremos ó Deus um alinhamento com o céu, queremos obedecer a tua palavra, Senhor queremos ter ó Deus ouvidos sensíveis para a voz do teu Espírito Santo, porque mais importante do que aquilo que nós somos ó Deus é quem o Senhor é em nós, por isso nos capacita ó Deus, nos se move através de nós, manifesta a tua graça, a tua glória usa a nossa boca, usa as nossas mãos, usa o nosso rosto, os nossos gestos, que as nossas mãos sejam as mãos de Deus, que a nossa boca seja a boca do céu, ó Deus que o nosso olhar seja um olhar angelical, da presença gloriosa do Senhor, assim como foi de Moisés que a Tua glória se manifeste através das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, que tudo que fizemos seja para a glória de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, quantas e quantas vezes o Senhor falou conosco, o Senhor nos deu uma orientação, ó Deus, e nós resistimos à voz do Teu Espírito resistimos à direção da Tua Palavra, Deus, endurecemos o nosso coração, que, e muitas vezes queríamos que outros fizessem aquilo que o Senhor nos mandou fazer, Senhor mas a partir dessa noite nós dizemos como disse Moisés, diante daquela sarça ardente, eis-nos aqui Senhor usa a nossa vida, Pai, queremos ser libertadores de outras vidas, queremos ser operadores de milagres na mãos do Senhor, queremos ser agentes de cura, Pai, para a honra e glória do Teu nome, queremos ser igreja, queremos ser filhos de Deus, queremos manifestar a Tua graça e a Tua glória, por onde fomos, ó Deus, e aonde a planta dos nossos pés pisar, será abençoada, porque a tua presença abençoadora estará conosco, nos capacite a sermos aquilo que está no teu coração, e a termos uma identidade forjada em Deus, forjada na tua presença, em o nome de Jesus, amém. Levante as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor perdoe os teus pecados e os meus, nos lave com o sangue precioso de Jesus, nos purificando, e que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Que você tenha uma semana, um mês abençoado, com muita prosperidade, bênção, glória e vitória no Senhor é o que nós te pedimos a Deus, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Vamos ser uma bênção nas mãos do Senhor, então dá um abraço nessa bênção que está do seu lado, vai na graça e na paz do Senhor, amém e amém.